1: 朋友您好，欢迎来到嘉音会客室，我是魏德瑜。今天要访问吕美如姐妹。美如呢，她出生于传统的道教家庭，她的阿奏阿公啊，都是黑头道士，专门协助丧家来办法事超度亡魂。不过，耶稣基督的救恩。主耶稣基督的大光很奇妙地临到他，并且因着美如姐妹长达将近三十多年来不灰心的祷告，因此许多的神机奇事发生在吕美如的家族当中。今天呢，我们就一起来听吕美如姐妹来分享生命故事、信仰见证。好，我们来欢迎吕美如姐妹来到我们的节目当中。美如你好，德瑜姐好，各位听众朋友们大家好。是真的感谢上帝哦，真的是，呃，开了一个路，呵呵拯救我们，是也开了个机会、嗯，让我们能够透过福音广播，主要来将他的福音大能大大的广传。是，呃，真的是非常的特别，因为呃，知道您在传统的拜这个神明的道教家庭里头长大，那么这个。要信主呢，的确是不太容易的啊、哦嗯。那我想就请您在第一段的访问当中，先来分享在道教家庭长大对你的影响，还有呢，呃，这个在成长当中，你对于生命、对于生死，曾经有过怎样的疑问呢？后来又是怎么样认识耶稣基督，并且决定信主的呢？嗯
0: ，好，我出生在北头的一个很传统的家族，我的阿舅，我的阿公。他们的职业都是黑头道士，所以从小来家里的访客多半是哀伤，都多半是哭泣的，因为他们就是因为家里有人离世、离开世界，所以他们极力的在一个不安中想要寻求帮助。然后从小在这样的环境中，其实我是很害怕面对死亡的，因为人的灵魂离世到底他们要去哪里？对于阿公跟阿昼的传述，人好像只有一条路，只有到地狱去接受审判之后，然后再看看阎罗王怎么去,去判生死，然后让你如何的去进入到轮回里面。所以，对于人的死亡，我从小认为它其实是一条很可怕的路，而且好像是透过法师来超度他们，他们也是一样没有办法去逃脱下地狱的命运。所以。从小我就对生命产生了一个极大的好奇哦，一直在想说，为什么人这么可怜啊，在这世上已经很辛苦了，然后可能如果在一个意外中不小心就离开世界，哎，怎么感觉这个人好像有一个永无止境的的可怜的光景？好，有在永无止境的绝望中轮回啊？是哦哦嗯
1: ，好，请继续
0: 。所以我知道阿宙。啊，公司在帮助人，但是有一些邻居，对于他们需要的时候是来来求帮助，但是在私底下的生活，他们又是很轻看我们家里的工作。所以有一次，有一个对门邻居的阿妈就对我说：“你们家哦，你们家都是鬼啊，而且是鬼的操场啊！”哇，我小时候把我吓死了，吓到我连晚上都不敢都不敢跑到后面的洗手间去上厕所了，因为。特别是冬天的晚上，冷风嗖嗖的刮起，咻咻，我就想说，哇，鬼的操场。然后这个阴影对我而言，我就我就觉得，我就觉得阿公阿昼的职业好像是有点见不得人，因为我没有办法选择。但是我就觉得，我就觉得，哎，如果是以一个能够帮助人的职业，为什么这些人接受帮助之后，又是如此的轻看阿公呢？我我的家庭呢，嗯、对啊，所以所以在一个这种黑暗跟一种没有平安、嗯、没有，我觉得是一种自卑感当中这样的成长，嗯、所以我的性格慢慢的也开始从这个环境的的自卑感中去觉得说，好像人凶一点就可以去隐藏我的自卑感，所以在成长过程中，我对于生活环境的耳濡目染的目耳濡目染，觉得说脏话。然后讲谎话的坏习惯好像也都不怎么样啊，因为有时候在群众面前一句脏话飙出来，我发现这种强悍跟这种叛逆好像人家会怕、欸、所以我渐渐的就养成一个个性强悍啊、叛逆啊，走在街上或许让我看到不太顺眼的事情哦、喔，我可能两三口脏话就嘣一声就就骂出来，还把隔壁的阿妈吓一跳，说啊，小女孩怎么讲这种话？我说要你管的，我还很臭屁的走回家，这样，这是这是我成长郭子恒在国小的时候发生的一件事情，这样
1: 、嗯嗯。那当然，在这样的一个呃拜神明的家庭里面，我刚刚有问到说，你对于生命跟生死的疑问，呃，会不会让你想要说真的去找到一个光明的出路
0: ？我一直觉得有出路，特别是小时候常常在看电视的时候啊，我记得有一出戏。叫做蓝色星星上的的什么什么点点，嗯、但是那里面就是在演一个教会的生活，然后有一个姐姐好爱那个教会里面的那一群小朋友。我觉得那个影像就一直在我里面，想说全世界上真的有这样的一个环境，可以可以真实的被我找到吗、嗯？但但是因为家里的传统信仰的关系。家家里的人只要听到隔壁邻居有人信耶稣，哇，那个那个街坊婆婆妈妈毛起来骂骂的那个对象，对我而言，我觉得又是我对于信耶稣的另外一个恐惧感，因为因为一个姐姐就上高中，然后她就因为有机会去认识了耶稣，然后进到教会去。我知道那个姐姐在那个她的成长过程中是过得非常不快乐的，因为大家都都把她骂的有。有够恐怖的，这样。
1: 嗯，所以其实可见，在我们传统民间的这个文化里面呢、啊，是非常不了解到这个呃基督信仰的争议。是。嗯、哼那你刚刚就说，哎、欸，你的个性就因为这样的自卑，所以造成自己反向的一个，嗯、就比较啊、哦，好像我要强悍一点。是。好，那呃，在这个。自己成长的过程，应该在青少年的阶段呢，嗯、是是会特别有这样的一种挣扎嘛？是。那你又是什么样的情形之下啊、呃？遇到有人向你传福音，而你又
0: 受吸引了？我觉得，上帝这一位我对我而言是很陌生的一位神啊，但是我觉得他好像从我在母腹中他就已经。已经认识我了。我自己到现在，我就觉得这条路的铺成很奇特。就是我在高二的那一年啊，嗯、有一天学校，因为我们都要留晚自习嘛，然后我是美工科的学生，所以我们必须要在学校做很多的所谓的科展的预备。然后那天我九点半离开学校搭上公车的时候、啊、车上刚好。他就是做了一位精神有点异常的先生啊，然后那已经晚上九点半了，其实公车上没有几个学生，很特别，就是那个那个那个那那位先生就一直唠唠叨叨,叨的，嘴巴一直碎碎念，然后感觉好像要去触碰旁边的乘客这样，然后后面有一个有一位女大学生，东吴大学的女大学生，她就很特别、哦，就一直看着我，然后其实其实我。回头瞄了他几眼，不是因为我会害怕啦，其实是因为他一直擦绿油精啊。嗯，我本身因为有气喘，所以我很很害怕绿油精的味道。我只是一直回头说，这个人其实没有这么大影响我，但是你可不可以不要再继续抹那些东西了？嗯、然后他一直以为我对他是有好感，在向他示好说，说这个人很可怕，我们是不是要互相保护这样？所以到了北头下公车啊，我们一起下了在北头站下公车，下公车之后就跑来找我说。哎哈喽哈喽， Hello, Hello, 你你叫什么名字啊？嗯、啊那时候其实很淳朴哎，人家问我叫什么名字，我觉得好像也毫不隐藏的就说，哎、欸，我叫吕美如啊、嗯。然后这位姐姐也就介介绍了她叫什么名字，介绍完之后，她就顺手拿了一张很温暖的福音单张给我，她就说、嗯：“你有听过耶稣吗？他在哪一个教会聚会？”然后她也没有当场去跟我解释。到底什么叫做新耶稣？那但是那天晚上，他就我们就互留了电话，然后也互相约定，他就他就约好说四月底要来我们学校看我们的校内科展啊。Oh. 那我就心里想说，我跟你都不认识，然后我们就这样见面，然后时间讲了你也没有记，我就一直想说你可能会来吗？嗯、mm -hmm. ，就很奇妙哎、欸，就是我们科展那天一开幕。这位东吴大学的大姐姐就来到我们的当中。
1: 哦，她好受，好受信呢，哈。对，然
0: 后她的到来让我觉得，怎么会有这种人？因为我们学生都是有时候有是就是就是讲一讲，随口讲一讲的，随口讲一讲就没有那么。那她来之后，其实她她鼓励我，还陪我全程把我们班上所有的展的作品都看了一圈之后，她才她才回学校去上课。嗯，那她这样陪伴我，这位姐姐这样陪伴我。让我心里面觉得是温暖的，所以他五月初五月一号邀请我到他们他们教会的青年团体去聚会的时候，我想说人家都这样对我了，我一定要出门。<笑>结果结果那一天要出门的时候，那天下午磅礴大雨，根本让我不想出门，因为雨大到我觉得我根本雨伞都不用拿了，一出去就是湿掉了。<笑>可是我父亲知道我跟人家约好了。那时候家里经济条件不好，可是我爸爸很奇怪、很妙的做了一个动作，从口袋掏了就是起了五百块来给我，然后就说：“哎、欸，做人要有诚信，你不能够，你不能够跟人家约好你不出门。嗯”我爸爸也不知道芝华、嗯、姐之前是有是有来有来看我的科展哦、喔，但是我爸爸就跟我说、嗯：“你跟人家约好，你就是要去旅约。”所以我爸爸的五百块钱加他的。助力一推就把我推进了教会来
1: 。嗯，对对，嗯、哦，听了非常的感动。好，我们呃知道，其实这一切都不是偶然，这些偶然呢都是出自上帝精心的爱、精心的安排。我们听到美如分享的第一段之后，我们听一段诗歌乐，待会继续的访问李美如姐妹。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，台北 FM 九零点九佳音电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。除了在频道，我们也在网站上同步播出，之后放在网站的节目精华区，随时可以点选收听。我们同时也制作成 Podcast 节目音档，欢迎大家呢能够啊、呃、广传分享。那今天呢，访问到。来自道士家族的吕美如姐妹，从她信主之后呢，大光照入她们的家，她祷告不中断啊，那么奇异的恩典不断的发生。好，我想请美如呢，呃，继续跟我们分享，就是呃，在圣经上说，我们在基督里会成为新造的人。那你信主之后，有一些怎么样奇妙的变化？那个生命的养成，这些过程当中经历到神怎么样赐下的真爱、真平
0: 安，还有真的启示给你。是去了团契之后，其实当天晚上，两位辅导就拿了属灵四个属灵的定律来跟我传福音。他告诉我说，神看我们人是不完美、不完全的，因为人犯了罪。他本来以为他讲这句话的时候我会生气，因为因为他说一般他们的经验告诉人家是罪人，没有一个人说是是是我是罪人的。但是那天他告诉我说：“你愿意在主耶稣基督面前承认你是个罪人吗？”我居然马上就回答：“是是是，我是个罪人。”我从小就觉得我不是一个很很诚实的人，不是我就我就一直讲讲讲，就很奇妙。那天晚上。两位姐姐带两位辅导带着我做觉，做完那个觉知祷告之后，我的整个心就觉得被一个很奇妙的力量占满在我里面。我知道说，哎，我好像真的找到我小时候一直在找的那一位神哦。所以我，我我就我就很认真的在他们带我信主之后，然后我也很就开始很积极参与教会的团契生活。那其实我开始参与。教会团体生活之后，其实我们人都还是有罪性嘛，所以那个地方对我而言是全世界对我而言是最有安全感的一个地方，因为大家都对我好接纳，然后也是有随时都是用笑脸来帮助来看待我的。嗯、所以有一段时间，其实我在在那个团体里面就常常在作怪啊，然后作怪就是反正辅导讲什么，他叫你往东你就往西啊，他叫你读圣经你就说我我这我就不想读圣经，我不会念书，我就好多理由。那我当时其实。其实，因为是个性的叛逆，想要去引起人家注意，并不是，并不是我真的不想去顺服这些东西。然后我两位辅导，一个就不苟言笑，一个就是什么都不行的。然后另外一位就是像妈妈一样的一位一位台大护理系的一个一个大学生，姐姐新伟新伟姐，嗯，她很特别，她每次都会用很温柔的话来告诉我说：“美如，其实后。”我知道你可以的，我都心想，我都不知道我可以的，为什么你每次都可以告诉我你可以？我有一次还很生气，说你到底有什么大多大的把握？说你每次讲这一句话，然后我每次跟他讲一讲，我就其实就是很生气，然后我我一生气起来，我就必须要骑着摩托车在路上去去发泄我的情绪，这样。然后那时候其实有一次啦，就是我从。四零四零成人堂要要离开教会的时候，他知道我在一个极度的情绪当中、嗯。然后新伟姐就很特别，就是说，那、欸、如果今天不会让你一个人离开教会，我说不然让你上车啊。他、嗯、就考虑了一下，他就他就坐上我的机车。我说你真的不怕吗？然后后来后来我就想说，你真的不怕吗？我一开始。我就警告他说：“你最好戴上我的安全帽。”这样，然后他后来选择把安全帽戴上去了。我就说：“我们要走了。”然后其实我也不知道走去哪里。后來我就说：“那我载你回宿舍，回回台大这边的宿舍好了。”我他真的，一上车，我我那个车速真的，嗯，一起哦，那个油表是不会动的，就是已经嗯，然后就是已经到到一个极限速度，就是他他其实两只手抓在我的腰际，抓得很紧，我知道他很害怕。但是我就一直不解，说你明明怕，为什么你要陪我做这样的一件事啊？所以，在一个驰骋的风速的的的,的历程中，我就开口问了新维姐说：“你为什么要这样做？”风速很强，但是它也很妙，因为它就整个就就就靠着我很近。新维姐就说：“说美茹，你知道主耶稣是用他的生命换回我们的生命吗？”嗯。我我说我说我不不不不懂你在讲什么啦。后来他就说：“我知道你不懂了、啊，所以我今天选择坐上你的车，我要告诉你，你的生命是一样宝贵的。你觉得我是不爱惜生命坐上你的车吗？其实我是因为爱你，要让你知道，耶稣基督对你的爱，然后知道有人是陪伴你的。你虽然喜欢用这种方式去发泄你的情绪。”但是你知道你的生命随时会在一个不小心中就离开世界吗？我们在车速快速的一个一个嗖嗖嗖的那个风声当中，他讲了这些话之后，其实我慢慢的，那个车速真的是缓了下来。然后车速缓了下来之后、嗯，其实我知道我自己已经泪水已经沾满了我自己的眼眶，我没有办法去看清楚了我的前面的路，所以我就把车渐渐的慢，然后。骑到好像是二十三十，然还问我说：“你的车坏掉了吗？”然后我们就这样慢，后来变慢，一一开始快速，后来慢速，到了台大，台大台大，怀恩堂门口这边。但是那天我就已经都不知道怎么跟他对话，我也不太，我真的我也不太敢直视心维姐，因为我觉得你对我的爱是大过于我所认识人所能够给予我的。但是你却是只是因为要让我知道我的生命宝贵，因为我是耶稣基督救赎回来的，所以这份爱就一直深植在我里面，让我触动着我说，是什么样的爱会特别到有人愿意这样为我做？嗯，这样的一件事情。是是，哦、oh, ，我我其实眼泪都
1: 要流出来了，嗯、uh,。被这样的爱吸引和感动，其实这个生命是需要不断的扎根。是，那后来，嗯、呃，你怎样经历到主整个让你寻下来，在他的爱里面，坚固下来，在他的道里面
0: ？其实很特别的一个安排，就是我当时进到士林成人堂的学生团契的时候，那时候团契里面只有十多位，十多位成员哦。里面有一半以上都是宣教士跟传道人，我都一直以为这叫做正常的基督徒人生，所以我跟他们神学生、跟传道人、跟宣教士预备做宣教士的这些学生，大家这样集体的，这、就是我等于我的初性基督徒生活，就是跟他们一起相处，所以我才发现，我才发现，我真的到后来。这几年才发现，说原来当时的我是很不正常的，因为现在好像没有、没有、没有什么基督徒是一开始进到教会就是面对这么严肃的一个一个成长环境。那每一个每一个大姐姐、大哥哥，他们在教会里面的生活，就是很正直的去敬拜上帝。对于灵修生活，对于分享圣经，甚至对于爱人如己的这样的一件事情。他们是很落实的，在我的生命当中，我的生活当中，让我知道说，其实他对我讲的道，不是在教训我、嗯，而是这是耶稣基督教我们我们应该活出的生活。所以我在我在很多的翻腾翻滚当中。其实我知道我自己的情绪，我的脾气并没有办法在一天两天之内就被扭转改变了。就、嗯、是有一次我在在跟一个人际关系的交流上面，我出了一个很大很大的压力。那个人际关系让我压力大到，就是我真的愤怒，想要想要动手打人、嗯、因为就觉得说，为什么有人可以这么不可理喻啊？他<咳>那个不可理喻，我。脏话飙出去之后，其实我我当场就被圣灵定住了。我那次就是整个被定住之后，我就到神那天晚上，我一回家我就到神面前，我就跪着，我就开始痛哭。我说：“主啊，这不是我该有的人生，也不是一个属于你的女儿应该有的人生。”所以我就求圣灵，你一定要帮助我，你一定要帮助我，我不要这样继续过生，我好累哦。很奇妙哦，那天我。不知道哭个几个小时、欸，哭到那个真的是、嗯、那个毛巾啊，真的是干的整干的又湿湿的又干，整条我就想说我，我我到底到底怎么了？然后我也不知道为什么一个人可以有这么多眼泪，哎，然后然后真的哭完之后，我发现隔天哦、喔，我一醒来，一出门去去活动去行动的时候，就是去工作的时候，我发现对于我平常会很暴怒的事情，我开始没有反应。很奇妙，就是那天真的彻底哭完之后，我终于知道说什么叫做圣灵会洗涤我们的人心。嗯，除了我们懂神的话，除了我们好多人这样成为我们美好的见证来围绕我们以外，哇，原来圣灵改变人心是真实的。嗯，所以那次之后，我发现我脏话我也不敢飙出口。
1: 嗯，
0: 然后那个暴怒的行为也。就突然间，神好像让他的爱充满在我里面，医治了我好多。那天晚上不仅哭啦，当然也想起很多过去的伤害跟，跟除了家庭啊、人际的伤害以外，我就发现我自己有一个很自负的东西，说我我我不喜欢承认我自己是软弱的。嗯，然后我后来跟神说，我什么都做不到，我就整个晚上真的是就是除除了哭，然后你知道我在讲什么，我就真的一直跟主耶稣说，你知道我在讲什么，你就是神，你就是知道我怎么了。嗯，哭完之后我就觉得我得释放，很妙、啊、隔天起来眼睛也没肿，<笑>然后，然后生活可以，可以觉得好像自己好像突然间脱水一样，就好好轻松。<笑>如释重负哈！对对对对对
1: 对<笑>。那那个这个痛痛快快的哭，痛痛快快的跟主耶稣这样子谈话，然后觉得就像是一场恩雨，完全洗涤，那就是经历到敬呃圣灵的一个敬礼、圣礼的一个洗。我我相信那是因为上帝对你有一个极大，嗯、对你不只是对你，对你的整个的家庭有一个极大极美的计划跟祝福要领导。好，我们再进一段诗歌乐，待会继续的来请吕美如姐妹来分享大光如何照进了她的生命和她的家族中。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。若有人在基督里，他就是新造的人。在圣经里也允许说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。今天呢，我们访问到的是吕美如姐妹，她出生于传统的道教家庭，她的阿奏阿公呢都是黑头道士，专门协助丧家做法事、超度亡魂。啊、呃，接下来就是要请美如来谈一谈当。他在基督里面有了一个新的生命，而且这个生命不是突然就长成的，啊、嗯，真的是在经历教会、啊、团契，大哥哥大姐姐、嗯、怎么样组里面、嗯、来呃，用他们的生命、用他们的行为去见证，嗯、然后你也真实的经历造神，所以真的呃，刚才我听到非常的感动。接着下来就是要面临到实际的一个状况，嗯，你在家族里面你应该是第一个基督徒吧？是是，那好，就谈一谈。之后，在你家里面发生了许许多奇妙的事情，依续的跟我们来讲一讲好吗？
0: 嗯，好。最近在预备这个专访的时候，在细数我自己这三十年来在这个家族里面所发生的点点滴滴，我发现。我发现这位上帝真的是可敬可畏的神。我从一开始哦，一开始信主了之后，其实我也其实就是跟大多数的基督徒一样，就是很喜欢躲躲藏藏嘛。因为就就大家就想说，我们尽量不要不要造成家里的纷争啊。所以我们常常都会想说，哎呀，我们就避开说我们是基督徒，然后人家人家家人拜拜，你就假装拿着香，就不要说你在拜偶像，你自己不觉得在拜偶像，就不是拜偶像。其实我刚开始的时候也是照着大家的教法这样去过我的生活，嗯，可是我就越才几次之后，我就发现说有一种很不平安的力量一直在威胁我。那你在当什么基督徒？我就想说，这其实对我是一个很好的一个一个挑战，就是你在当什么基督徒？那如果。如果我选择继续这样过生活下去，我就在想说，哇，会不会二十年后、三十年后，其实我们家就是在一模一样的状况之下，不会有什么改变呢、嗯？所以，所以在有一次，在有一次，四林承恩堂张牧师他们找了一一个一个牧师来办理一些特会的时候，在那个特会中，其实我身体有一些的反，就是我真的有一些临界的反应的一个经历，但是我觉得那个经历对我而言，只是让我。知道我该如何的更正直的向神，而不是去卡在那个所谓的一次短暂的经验里面。嗯、所以我那次回去之后，我就跟神说，我立志要要过一个圣洁、一个讨你喜悦的生活。我不要，我不要再偷偷摸摸过基督徒了。明明你用生命救了我，为什么我要偷偷摸摸的为你而活？嗯、所以嘞，我就开始，我就开始。不跟阿公阿妈他们一起拜拜，我就跟他们讲说，我信了耶稣，而且我已经受洗了。好有勇气、哦、我稍微补充一下，就是我其实、嗯、我其实，其實在在觉知当年我就受洗了。然后我当年受洗那天，那受洗的那一天是寒流来袭的时候，然后是凌晨，他们受洗池当时是没有没有没有那个热水器的。<笑>所以，我这次进真的很勇敢地走进到一个六度、七度的水温里面去，去去受的洗。在大冬天里，对我而言是一个很刻苦铭心的印记啦，嗯、跟神之间的约定。所以，我那时候跟阿公阿妈讲的时候，我都想说，当时我当天我都可以那么勇敢。其实，我觉得神就是在嘛，不然当天我早就可能就冷到就已经僵掉了嘛。嗯、所以，我就跟阿公阿妈讲，然后也跟我的爸爸、咳咳跟我的妈妈讲说。哎、欸，我已经我已经收起了，我以后不要拜拜了、嗯。那除了不要拜拜以外，其实在这个家族里面有一个最大的挑战，就是逢年过节你都不用吃饭了，因为所有的饭丰盛的、澎湃的饭菜都是<笑>都是都是一定是拜拜之后，大家全家才可以开动的嘛。嗯，所以。第一年的年夜饭，第二年的年夜饭，其实我持续好几年的年夜饭都是真的。中饭饭前面，然后哈哈哈，就跟大家同乐。可是大家吃完饭收完东西，他们其实是有发现我没有吃。然后他们也应该也是知道我是因为信耶稣的关系，只是偶尔会说：“那、啊、那有什么关系？吃一口是会怎么样？”但是我觉得我出生在这样的一个家庭哦，其实我不吃，其实是为了要兼顾我的家人，让他知道说我的不吃是因为我想想要。让他们知道我所信的这位神是圣洁的神，嗯，不是为了要跟他们起纷争、嗯。所以，我阿妈也很明理，阿妈就有一天就跟我说：“今年我帮你准备一些没有拜过的东西啦，你就有东西可以跟我们一起吃。嗯”那我阿妈很疼我，啊，那我阿公也觉得、嗯、啊，大家就一起开心吃饭，干嘛要这样分？可是阿妈真的就很细心的就把那些没有刚煮好的热腾的菜肴，就把。嗯
1: 分开来了，分
0: 别为生。几乎每盘都有的，都有都把它摆旁边、嗯，然后让我晚餐的时候可以一起一起来享受那个那个围炉的年夜饭，我就觉得很很胃这的一件事情感谢神呢、啊嗯。对啊，那那就整个家族就是在一些坚持过程中，其实我觉得坚持真的一定会有一些的冲击。跑出来，但是我觉得神是化解危机的神啊。是，就是当我们一直害怕去面对危机的时候，其实我们就很小看我们所信的这位上帝。嗯嗯。所以我就跟神说：“既然你在这个家族中，你拣选了我，那这些东西是不讨你喜悦的事。那主耶稣，你可不可以帮助我，让我有智慧来？”来应对跟我的家人在对话的时候，不仅我可以应对，我有一个圣洁的生命，一个愿意付代价的生命，在我的家族里面，我是可以落实我的基督徒，嗯、所谓我的基督徒生命所散发出来的馨香,香，是可以让他们闻得到、感受得到的。嗯、所以我就我就真的很努力的，在我的家族有需要的时候啊，比如。其实我有一段时间是连那个什么表弟表妹啊，生生就在求学过程中有什么问题，电话来我就是真的是就马上跑去帮忙啊，跑去协助啊。我就觉得，诶，整个家族的凝聚，我好像在这样的一个付出给予的的事情上面、嗯，是要让我的阿公阿妈、我的爸爸妈妈看到说，其实你信耶稣不是只有嘴巴讲讲，嗯、不是只有整天是用你的上帝在在在,在抵挡我的不公啊。而是，而是，真正你就是好像去活出一个重重建的生命，在这个家庭里面。所以我从那时候开始，我真的，一方面扛起家族的很多的重责大任，然后一方面也是努力的想要跟我的平辈去传达福音啊。所以很快的，我妹妹、我的表妹就信了耶稣啊，然后陆陆续续，当然我的婶婶啊、我的堂弟啊，然后带了我的叔叔、我的爸爸、我的奶奶、我的爷爷。我们就这样都一起信了耶稣。在目前，就是其实家族里面信耶稣的人口，其实已经有有有有有一些人了、嗯。那在这些过程中，其实我们真的经历好多好多医治的大能。嗯、我这是在在在在细数，然后把那个时间很仔细的去描写出来之后，我发现很多医生告诉我没有办法复原的病。神居然都让我们在祷告中去经历它，然后让我的家人的身体是得到健康的康复的、嗯，我就觉得很特别啊。是，那可以为我们举一些，
1: 例如我知道你的父亲信主就是很特别的
0: 。OK， 我想说我的父亲信主之前，我先就是大概去简简单去描述一段，就是在一九九八年的时候，嗯，我婶我叔我的叔叔那时候年三三十三岁嘛，那他。他因为他本身有一些有一些身体的软弱，所以他在身体最最最软弱的时候的，就是我的我那时候教会的张国耀牧师师母就哎、欸、很热心的就说哎、欸、我要去你家看看你的家人好不好？他来探访我的叔叔，我的叔叔也很奇妙，就在阿公阿阿妈面前就就说就他是道士哎、欸，他就祷告说、嗯，所以你叔叔是道士，对呀、啊，他就祷告说。嗯我要信耶稣，所以、哦、所以我觉得有一个，有一个,有一個萌芽的根基是。所以叔叔也是在基督里面刚
1: 强壮胆哈。對,对对，对，就你的阿公阿妈讲，他要信耶稣。對
0: ,对对对，然后就其实我们家人在旁边，他选择信了耶稣、嗯，可是一周之后他就离世了。嗯
1: ，他是生什么特别的病吗
0: ？他心脏突然间有状况、哦，所以他就他就离开世界了。嗯哼嗯
1: 哼
0: ，对啊，所以所以那一次是我第一次的经历，说哇，原来。这样也能信主？我就想说，其实叔叔跟我感情很好。他离世的时候，我是非常难过的。但是，他信了耶稣，我就觉得哇，主啊，你好特别哦！虽然你这样就把他带走、嗯，但是我就我就一直在一个很期盼的，一种是很有盼望的的期盼当中说：哎，我有一天会跟我叔叔再见面，嗯、在永
1: 生里、嗯。对
0: 啊，当然是那是已经是一九九八年，已经已经已经二十多年前的事情了。是是，对啊，然后。然后我想说，有一些医治大能，就是二零零三年 SARS 疫情肆虐的时候啊，我的母亲突然间下肢水肿得很严重啊，然后那时候在医院被诊断说是肾病症候群啊，经过一连串的免疫抑制剂的肾
1: 病是吧？肾脏肾脏的啊、哦，肾肾,肾病症候群,症候群哦，妈妈
0: 。那、嗯、那时候经过医生一连串的免疫抑制剂的去治疗检查，医生告诉我说最后。他说：“最坏的打算就是你半半年后你要预备开始带妈妈来做楼管啊。妈妈可能就要进入一辈子洗身的一个一个生活里。”那天我记得我回家，我什么话都不敢讲。我可是我整个人就像被电到一样，我就什么都浑身不对劲。然后我连饭我也吃不下，一直到隔天周末，我的父亲在厨房告为我他他他放假就喜欢煮饭嘛，嗯，那煮饭我就把我的事情告诉你，嗯。我爸，我我爸每次听到我这句话我说“你又要干嘛”，我说：“医生说嘛，可能半年后他的肾脏可能就没办法使用了。”我爸居然那锅铲一掉，爆哭出来！哎，我爸一哭出来跟我讲说：“啊，你妈妈辛苦了一辈子，怎么会？现在我们生活渐渐转转环，越来越越好,越好了，嗯，怎么会遇到这种事啊？”爸爸随口就开口就问了我一句话。啊，你的主耶稣可不可以治疗他？我说主耶稣一定能治疗他，只是我没有祷告啊。但是祷告完之后，我就想说主耶稣，你要怎么治疗我的妈妈呀？我我其实当然知道神是全能的，但是爸爸也这样开口了，那我就带着爸爸祷告。我们真的是哭，两个妇女抱在一起哭到好难过，好难过。请问爸爸也是道士吗？我爸爸不是道士，但是我爸爸也算是很孝顺。阿公、嗯，阿妈的人、嗯，所以他对于家里的职业是非常非常谨守的
1: 。嗯，听起来他就是一个非常孝顺父母又爱孩子的一个好爸爸，一个这个个性非常好的人。结果,
0: 結果,、哦、結果爸爸那天哭哭到我都欣想：主耶稣啊，这个是机会，但是但是我也不知道会怎么发展呢、欸。嗯，就很奇妙，那天哭完，然后妈妈因为那时候状况已经不好了、啊，就大概一个礼拜要回诊一次啊。然后一个礼拜回诊就抽血，紧急那个还要验他的尿液里面的蛋白嘛，尿蛋白。医生说奇怪，为什么你这是尿蛋白减少了？我说妈，你有少吃蛋吗？我妈说没有啊，我本来最近都是这样的饮食啊。医生说那我们再观察，然后再过一个礼拜回去，医生说哟，又更少了，然后还说哎、呃，他的肾脏功能的指数是在恢复的。
1: 嗯
0: ，医生说你们是干了什么事？我说，嗯，我们抱在一起哭啊。<笑>他说，抱在一起,一起哭那个不是的，你们有没有做什么比较大的一个生活的调整？我就说，好像没有耶。嗯。然后医生也说，那你再注意看看。就很奇妙，在在第三次回诊的时候，医生说，那以后两个礼拜再来一次。有越来越好了。对，然后到到最后，好像印象中好像跨了两个月吧。嗯。医生居然说，诶、欸，你妈妈的肾脏病好像药可以减了耶。啊、哦，好棒！半年后，我妈妈的肾脏病是完全被医治了。妈妈停药到现在，康复到现在已经满二十年了。所以你是狂祷告的？<笑>我我觉得我不是那种狂祷告的人、嗯，但是我知道我是那种祷告就相信耶稣，你一定有听，而且你一定会照你的方式来帮助我们去了解你的心意是什么。阿门。我不太是像很多人会一直一直狂吼，一直狂要，因为。我就不习惯这样跟我爸爸要东西哦，我就觉得这天赋爸爸这样要东西，好像蛮不礼貌的嘛、嗯。对啊，所以你是怀着信心的，我都觉得神在，然后他就是在嘛。<笑>那我怎么我怎么对他讲？就算我不讲，他都知道了、嗯。是，对啊，所以我就觉得神很顾念我跟我爸爸的软弱、嗯，所以妈妈真的就就康复，妈妈就很快乐啊。对啊，然后后来二零零五年，我我奶奶也是因为住院，被医院方告知说。说他是多重器官衰竭，他的肝脏没有办法去转化那个葡萄糖生成，他。是我们体内需要的肝糖，所以他就在在好几天的医院的一直检查的过程中，医生也是告诉我们，他都发病的通知给我们了，就就说奶奶的状况不好，你们要有预备。嗯，我说怎么又要预备的啦？奶奶那时候也才也才也才六十几岁，又要预备，我就说主耶稣你，你你应该又有话要告诉我说说是什么事情了吧？然后那时候，因为我已经从士林的教会回到北投来聚会了，因为想说就地离北投近，可以带家人去教会。然后那那时候教会的吕玉南长老就就说，美如我去看你奶奶。我说，我奶奶是塞公伯，哎，你真的要来看她？去看你奶奶啊，哦，因为我们那个长老也是很乡土、哦，就到医院去。阿妈，跟你讲啊，你卖个卖个卖个拜拜啊啦！你来信兄弟啦，你管你家你的性命搞好搞好耶稣不啊？阿妈长安那边就坐起来哦，他本来都还要人家扶，阿妈就坐起来。后啊，我就想说，哇，这是什么這是什么什么状况？阿<笑>、啊、我为你祈祷好不？你别管伊连你家己也追不？哎、欸，阿妈居然说好哎。然后在那个病房，他们就一来一往，我在旁边。那时候手机没有那么方便，不然一定记录很多很宝贵的东西。哇，一来一往，祷告完，那我就想说病危通知，阿妈现在坐起来祷告，然后长老回去了。那什么事情要发生？真的很奇妙。那天晚上来验血的时候，护护理师说：“哎、欸，阿妈不可以这样吃，她血糖变高了。”然后,后来我说：“她血糖变高了，所以她功能回来了、哦。”是耶！后来开始检查，阿妈的功能整个就活络起来。然后阿妈好，我印象中好像三天还是五天，她就出院，回家一直到现在。阿妈已经九十几岁了還還，还在，还在，还在祷告，还为我们全家祷告，还在敬拜上帝。太
1: 奇妙了！所以阿妈也信主
0: 了
1: 。<笑>对啊，是有我就……叔叔，然后妈妈得医治，奶奶。
0: 对啊，再来，再来，再来的神级
1: 骑士。再来就是
0: 2015年，嗯、2 0 1 5年我的阿公啊、嗯，我的阿公是一个继承衣钵、不折不扣的道士啊，嗯、所以他走出去，人家都叫他塞公林啊。他就他阿公是很有名的，啊，在北投，在社子地区，其实他他他的名名声是很不错的。嗯、那阿公阿公曾经，阿公有一次哦，在早上出去运动的时候，突然间晕倒。然后被送进家护病房去，但是很奇妙，就是进家护病房之后没多久，他就他就整个人就苏醒，而且他是很正常。人家家护病房里面的人生病，可是阿公居然还可以在里面有一点作息，他自己可以做的事情。那医生很担心他心脏的问题是突然间会触动啊，在观察他。那那次我就走进家护病房去跟阿公说：“阿公，你到底要不要信耶稣？你差点挂点呢、欸。”阿公就看着我，就跟我说。啊！我阿信亚时候我是伊要出去，不要那个人，不要跟人交杯啊！哦，那天很生气呢。我说：“阿、嗯、弟，你别死去啊！你哥，你哥唔惊你登去，要去多位？你今日来烦你出去跟人袂当袂当交杯。嗯”然后阿公说：“唉，你唔在啊！”然后其实我也生气啊、嗯。啊，阿公应该也难过。可是那次之后，我就很生气。我说：“上帝啊，这个交给你了。”因为因为怎么讲都讲不听，然后也祷告祷不祷告不来。那时候应该是我为阿公祷告第二十年的时候吧。对啊，然后后来后来阿公的身体其实那段时间是有复原的，复原之后复原之后也是有一一长段的时间，我就觉得那段时间我其实我真的就是一股就是一股闷气，就是跟你们讲耶稣都没有人要听啊，阿妈信了你也不给阿妈收信，啊你们到底是想怎么样？我就其实有时候我也会很像小孩子在神面前就唠唠叨叨一直念一直念，后来我跟神说，我决定了。我不管他了，全部交给你交给你。我当孙，交给主耶稣。我,我当孙女就好，不管你的。哎、欸，我这不管就不管了，我也不要再跟你讲信仰什么，我都不讲了。虽然我已经把该讲的很多话跟很多不该讲的话，其实我都讲了。然后阿公其实也知道，其实这是我对他的爱的、啊。嗯，所以一直到阿公二零一五年要离开世界的前五天，刚好是我的叔叔忌日啊。然后那天刚好姑姑大家都。回来家里，因为忌日，大家都会团聚嘛，要去,去追食啊。嗯，然后那天，阿公是已经不舒服、没有体力，卧床在床上了。阿公居然突然间开口说：“我要信耶稣，你们把灯打开，我要信耶稣。”哇！然后姑姑在旁边说：“你是塔卡派基哦，你别信耶稣。”阿公就瞪大眼睛说：“我别信耶稣。”我就带着阿公做觉知祷告，是阿公觉知祷告完、嗯，我就跟阿公说：“那你相信你离开世界是可以永远与耶稣基督同在吗？”阿公就点头说：“我在了。知”他非常清楚，对，嗯、因为已经已经先前的教育都已经、嗯、已经二十二年了嘛，就是一直在被我讲讲讲讲讲，所以阿公到最后他他信耶稣的时候是又快然后又准这样，所以阿公觉知那一段说他要他要。永远与耶稣同在的那段，我们还有把它摄影下来哦，很很宝贵的一段摄影记录、嗯。然后我们全全家人有一些是想说，哎、欸，那、啊、你那么老了都快走了，你还要信什么耶稣？可是我就说，这是阿公很大的福分呢、嗯，他还有机会，在他离开世界的时候，他回转到神面前，他他就信得住。所以阿公阿公五天之后，农历的九月初八，他很然爱然安详的离世
1: 阿公真的是有福气，有这么一个可爱的孙女，这样二十多年来不放弃的为阿公祷告，而且最后把重担交给主了，主就自己动工。然后阿公过，嗯、
0: 阿公离世之后，阿妈就阿妈就二零一七年就受洗在阿公的家的客厅，虽然有很多的、嗯、很多的那些偶像偶像的灵力，但是我觉得我们的教会的长老们<笑>弟兄姐妹们就很有爱心，就一起一窝蜂的进来。然后我们就一起陪阿妈播饼啊，举办哀宴、嗯。阿妈那天其实很感动，也很享受。我就第一次在我们这样的家族里面的一个这样的一个场合，一个公公厅嘛，就公共聚会的一个场所里面，嗯、我们在那边举办哀宴，举办播饼聚会、欸，真的是太
1: 奇妙、不可思议的奇异恩典。好恩典。好，我们大概还有五分钟的时间，把恩典继续的来跟我们传讲吧
0: 。那接下来就是二零二一年，我的父亲，嗯因为那时候刚好刚好 COVID 19的疫情刚好是很严重的时候，那父亲因为身体一直微微发烧，没有办法缓和，那我们很担心爸爸是可能是染疫的，所以我们就把他送到专职医院去去做治疗。然后一去专职医院才发现说，说一向身体健康的父亲，居然被诊断出是肝癌末期啊！哦，然、啊、后对我们是一个很大很大的一个挑战呢、啊。那因为疫情情况之下，就是医生的评估，当时其实也告诉我说，父亲大概剩大概三个月的寿命啊。那我们跟我弟弟、跟我妈妈、妹妹当聊、谈论之后、祷告之后，我们就说，我们就把爸爸留在家里啊、嗯，我们在家陪伴他，因为爸爸也很很害怕医院的那些医疗的声音。对对对。对，那我们就就请居家护理的的医师来家里来帮助他。然后也找了一个中医师来帮爸爸做一些舒缓的诊疗，所以爸爸在最后的那三个月时间，他是在家里养病，然后有我们每天回家陪伴爸爸的那段日程。那爸爸到七，他七月发现嘛，然后到九月底的时候，爸爸全身开始出现了很多那个紫色小斑呢、啊，全身那个紫色小斑融在一起，整个都变紫色的，好像被打得很严重，让全身，全身都很。都很都很都很，那我觉得那个那个范围，我爸爸自己看了都有点害怕了、嗯。那其实为人为人女儿的那天哦、喔，在我爸帮我协助帮我爸爸洗完澡之后，我第一次在家里大崩溃大哭，因为我说、嗯、哇，那接下来会怎么样？因为我们自己知道说那个一定是凝血功能有问题啊。那凝血功能如果不全的话，也照医生讲的，可能会有一些器官。大量出血，因为那血管爆裂，大量出血而而产生，就是爸爸因为这样离世的一个可能性。嗯，所以那时候医生就一直鼓励我们要把家里的床单、床罩全部把它换成是深色的东西，让爸爸在万一有这样情况的时候，大家跟他自己不会太害怕。嗯，那我就在祷告中，我们没有选择这样做了。有买东西回来，有买床罩回来，但是我没有选择这样做。所以，所以。在为爸爸哭，也是哭完那天之后，哭完之后那天，神就给我一个感动，就是，就是《列王记》下五章十四节那边所记载的，乃曼愿意照着上帝的话，照着那个那个神人的话，然后在约旦河里面去沐浴七回，然后他的肉恢复，像好像小孩子，他就洁净了。我觉得这个他就洁净了，圣灵就引导我安静我的心，然后。鼓励我去把这段故事讲给我爸爸听哦，然后讲给我爸爸听完之后，我就问我爸爸说：“爸爸，你相信主耶稣基督在十字架上为您流宝血，可以洗干净你身上的纸板吗？”吓死我的！我就每次讲这种话出来，我想说，医生都说不会好的，我还去这样讲。可是这是神给我的感动，所以我就去讲出口了。我爸爸居然说，就点点头说：“我相信。”我心想说。啊，你相信？你相信？那我们只能祷告求上帝，因为这不是我可以做什么，然后让你变好的啊。然后爸爸点头之后，我就跟爸爸说：“爸爸，我们求主耶稣来帮助我们。修这些纸斑很像象征，向我们生命中的罪。那我们跟神祷告，主耶稣保血能够洗净我们的罪，那也让爸爸看见这个罪被洗干净，就像你的皮肤像奶瓣一样，全身被洗得干干净净的。嗯”真的很奇妙，两周之后，我父亲呢虽然身体越来越衰弱，可是他的子斑居然全身的子斑全部都褪去，都完全干干净净的。我爸爸到到十月十六号接受洗礼的时候，他的皮肤是干干净净的。然后他子斑褪去的时候，居家护理的医师刚好来家访，例行性家访就帮我爸爸抽血去做检验哦。我爸爸当天。血小板指数只剩两万三了，也正常人要十四万五千，最低的标准要十四万五千才有凝血功能。我爸爸剩不到正常人的六分之一耶，可是神居然让他的凝血功能异常的情况之下，他的脂肪是被洗干净，这是神迹耶。是，然后到爸爸十月二十号离世的时候，很奇妙的是，我爸爸身上没有水肿，没有黄疸。嗯全身皮肤干干净净，就在我们面前。然后我们还他离开离世界离开世界之前的那天晚上，我们还一起全家拍了一个全家福的照片。然后爸爸晚上就睡在主耶稣的怀中，他就离开了我们。但是这个离开对我而言有一个莫大莫大的一个一个鼓励，就是我相信这就是永生的门。嗯，当死亡那一打开那一刻门一打开，爸爸去哪里？就是进到永恒里，而且是那个永远与上帝同在的那个地方。那个是我们每一个人最终的去处，可是神好像突然间让就让我从此不害怕死亡了。嗯，门开了，就到了。嗯，爸到了。啊
1: ，门、啊，多么美好！好，在今天访问的最后，我们请美如跟我们分享得力门的圣经经文
0: 。好，我分享一段圣经经文，就是在《使使徒行传》《使徒行传》行传那边二十七章二十五节。保罗所说的一句话哦，就是我相信上帝怎么对我说事情，也要怎么成就。我相信这回首这三十年来的岁月，从一开始第一次在读圣经的时候，三十年前进教会第一次读圣经的时候，这一句话就很吸引我。只是我不知道神怎么对我说，因为你是神，我是人，你怎么对我说？后来三十年后，我这样回首看来，我觉得神无时不刻都在对人说话。哎，我觉得这个说话是很美妙、很奇妙的。所以，所以我其实想鼓励很多的弟兄姐妹，就是我知道我们信主之后，我们都渴望我们的家人能够来赶快来信耶稣。可是，我觉得神常常是让我们在生命的历程当中，透过很多的事件，让我们更认识他，更经历他。而且在很多时候，我们以为我们能的时候，常常我们做不成什么事。嗯，但是当我们不能把自己的不能交给神的时候，你就发现全能的神一介入，事情就完全不一样了。是
1: 的，非常感谢美如分享的《使徒行传》二十七章二十五节。我相信上帝怎么样对我说，也必怎么样的成就。好、嗯，好，谢谢今天听到吕美如节目分享到她的生命见证以及。神的大光，神的大爱，神的大能，怎么样拯救、领导他们的一家？这个奇异恩典，真是感谢主，借着美如的口要传到地极。谢谢，谢谢，我们把一切的荣耀、一切的赞颂都归给阿爸，我们的天父上帝。好，好感谢大家在收音机旁呢，也一起领受这份奇异恩典。谢谢，嗯，谢谢大家，谢谢德姐。嗯